0: Alô, amigo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiro Livre MLS. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os jogos da rodada do meio de semana, né? Os jogos aí que foram jogados ontem no dia 29 de setembro de 2021, nós estamos gravando hoje no dia 30, um dia após aí essa rodada, é, esse, essa quarta-feira cheia de jogos, foram 13 é, partidas aí ao todo pela MLS e nós vamos começar, como vocês muito bem sabem, debatendo e falando sobre a Conferência Leste, que ontem, para dar o start nessas, partivas, nessas partidas, Teve um jogo histórico, né? Um jogo aí com uma marca histórica e é por ele que a gente vai começar. Atlanta United contra Inter Miami, 1 a 0 para o time da casa e o gol foi marcado pelo artilheiro da equipe, o venezuelano Joseph Martinez, que chegou à marca histórica de 100 gols pelo time de Atlanta. Um gol de pênalti, conforme manda o protocolo. Bola para um lado, goleiro para o outro. Vamos falar um pouco aí então sobre a história aí do jogador no Atlanta, né? O, o venezuelano chegou no clube por empréstimo do Torino da Itália no começo de 2017, logo após o final do contrato, o time da Jorge exerceu o poder de compra e adquiriu aí o atleta pelo valor de 4,5 milhões de euros. Fez até aqui o jogador aí desde que foi, é, desde que chegou no Atlanta, fez 125 jogos é, pela equipe e chegando aí essa marca impressionante de 100 gols, além de ter dado 13 assistências. Ele soma aí ao todo 10.297 minutos jogados aí pelo Atlanta United. O jogador está a 13 gols de atingir a mesma marca, só que agora dentro apenas da MLS, ele tem na liga 87 gols, então mais 13 golzinhos aí, o, o jogador vai atingir essa mesma marca, só que dessa vez pela MLS e com o time aí é, disputando playoffs, quem sabe a gente pode ver isso acontecer ainda dentro dessa temporada, Vai ter que correr bastante aí, vai ter que marcar muito, mas tudo é possível dentro do futebol e isso pode sim acontecer dentro dessa temporada, apesar de ser uma marca aí difícil. O jogador aí é um dos grandes destaques do time do Atlanta, nessa reabilitação aí que o time teve na temporada. Como eu falei, tem tudo aí para ir aos playoffs e com certeza vai protagonizar aí, boas partidas na pós-temporada, caso isso se concretize e o time avance. Dando sequência aqui, vamos falar de mais uma partida que envolve aí briga pelos playoffs. O New York Red Bulls empatou um a um com o Philadelphia Union. O gol do Union aí foi marcado pelo brasileiro Sérgio Santos e para o lado aí dos Red Bulls, mais uma vez brilhando a estrela do carinhosamente chamado de Messi do Bronx, Omir. Fernandes já destacado aí no nosso último podcast, o empate aí que não ajuda muito nenhuma das equipes, que precisam de vitórias nessa reta final da temporada regular. Para o Union o peso é um pouco maior, já que boa parte da competição o time estava brigando ali na parte alta da tabela da conferência e agora vem sendo ameaçado pelos times em ascensão e se bobear, se dormir no ponto, pode acabar ficando de fora. O Union volta ao Subaru Park aí no próximo domingo em mais uma briga direta pelos playoffs, e dessa vez vai enfrentar o atual campeão da MLS Cup, o Columbus Crew, que ontem mesmo jogou, não foi pela MLS, o time venceu a Campeões Cup, jogo entre, os campeões do, entre o campeão dos campeões da Liga IMAX, e contra aí, o, o atual campeão da MLS Cup, vitória por 2 a 0 para os norte-americanos de Ohio, e um título aí, mais um título aí para conta aí do time do Columbus Crew. E o Nova York Red Bulls também encara o outro time de Ohio na próxima rodada, vai até Cincinnati enfrentar o time local, o FC Cincinnati é o lanterna agora da Conferência Leste e já não briga por mais nada nessa temporada regular, então aí é um jogo que o New York Red Bulls, claro, não vai ser um jogo fácil, mas tem tudo para levar os três pontos. Agora, mais uma vitória e mais uma goleada. E eu estou falando deles, claro, o New England... Revolution faz mais uma vítima nessa temporada e a presa da vez foi o Montreal. Jogo muito movimentado na primeira etapa. Ainda no primeiro tempo, os Revs abriram 3 a 0 no placar. O time canadense descontou também aí no primeiro tempo. E lá no final da partida, ele, Guilherme Bu, um dos craques aí do time de Massachusetts, sacramentou a goleada aí, né? Sacramentou os três pontos, fez o quarto gol. 4 a 1 para os visitantes aí no final do jogo e nós já começamos a abrir aí a contagem regressiva para supor shields. Então vamos aos números. O time tem 65 pontos e quem mais se aproxima da equipe nessa briga é o Seattle Sounders, que lidera a Conferência Oeste, mas tem 14 pontos a menos aí que o time de New England. 14 pontos são cinco jogos para reverter, né? Cinco jogos você disputa 15 pontos. Então, cinco jogos você tem a possibilidade matemática de reverter esses 14 pontos aí que o, o New England Revolution tem de vantagem para o Seattle Sounders. Na temporada regular, o New England tem mais cinco jogos e o Seattle Sounders tem oito partidas. Então, desses oito jogos, precisaria vencer e pelo menos cinco desses jogos o que até então não é algo impossível de se imaginar pela qualidade aí desse elenco do Sounders, mas teria que contar aí com cinco resultados negativos do New England, e é aí que entra o X da questão, e não apenas aí pela Supporter Shield que o time do New England Revolution é, briga, é, mas o time está apenas a 8 pontos de bater o recorde de pontuação numa temporada regular, que atualmente está na mão do LAFC, que somou 72 pontos na temporada aí de 2019. Esse elenco extremamente vitorioso do New England Revolution com certeza não vai largar o osso agora nessa parte final, nós vamos aí acompanhar os próximos capítulos, mas aí eu tenho certeza que a gente já abriu sim a contagem regressiva para o time comemorar aí a Supporter Shield. Então vamos lá, virando a página, nós vamos falar do DC United, que venceu um jogo importantíssimo frente aí a um dos postulantes a playoffs da Conferência Oeste, o Minnesota United, vitória em casa, consistente, 3 a 1 Óbvio que teve gol dele, né? O Ola Camara marcou aí mais um pelo DC e se tornou agora o artilheiro da liga com 17 gols marcados. Os três pontos fazem com que o DC entre no pelotão de elite da Conferência Leste. O time agora ocupa a terceira posição e essa Conferência Leste está muito disputada. O time mesmo em terceiro lugar está com uma diferença de apenas 3. Três pontos do oitavo colocado, que é o primeiro time fora da zona de classificação aos playoffs, então não dá para relaxar, qualquer meio ponto para esse pessoal aí que tá nessa briga pela pós-temporada é precioso demais e qualquer ponto perdido também pode ser fatal. Outro jogo nessa briga foi a partida entre o vice-líder Nashville recebendo o Orlando City. 2x2 2, o placar final, o Nashville esteve à frente do placar e por quase todo o jogo, porém ali nos últimos 15 minutos o time do City conseguiu buscar e chegou ao empate. O gol de empate saiu nos acréscimos já do segundo tempo, cobrança de escanteio e Brian Anunga mandou contra, jogada bem difícil não dá para culpar muito o atleta na hora, até o Benji Mitchell é, da equipe ali do Orlando City, ele chegou até aí comemorar o gol ali como se fosse dele, mas daí no replay, revisando as jogadas, é, é, na súmula saiu como gol contra, porque realmente a bola acaba resbalando ali na cabeça do jogador do Nashville, 2x2 lá no Tennessee, tudo igual, o empate pro Nashville acaba não sendo é dos piores, porque também tava pegando uma, uma equipe dura aí, que é a equipe do Orlando City, e para o City valeu ali é, essa, esse gás que teve na reta final, conseguiu um empate, é um time que tá vindo aí de uma sequência ruim, é, era um time que tava brigando na parte alta da, da tabela, e agora já se vê ali em sétimo lugar, Eu até cheguei a comentar no último podcast, que o Orlando City é um time que tem que ligar o radar, já tá começando a, a, a afunilar e se manter essa sequência de derrotas para essa reta final de, de temporada regular, pode ser que acabe ficando fora. Como eu fiz a crítica na rodada passada ao Gillette Stadium, né? Por conta da demarcação aí do futebol americano, nessa partida nós também tivemos o mesmo problema, mas é, deu, deu para ver aí que o pessoal pelo menos fez o mínimo se esforçou para tentar minimizar ali a marcação do futebol americano, porque o Nashville atualmente joga no mesmo estádio do Tennessee Titans da NFL, Mais uma observação aqui, que é um ponto que eu não vou ficar pegando no pé aqui do time do Nashville também, é porque o time já está com o projeto, já está com seu estádio aí praticamente pronto, está na reta final das construções, e se não me engano já na próxima temporada é pro time começar a jogar em um estádio próprio então parabéns aí pro time do Nashville que teve essa iniciativa e fica puxada de orelha aí pro time do Revolution hein? líder isolado provavelmente vai ser aí vai conquistar a Support Shield tudo para quebrar o recorde de vitórias, de vitórias não, de pontuação na temporada regular, e tá jogando aí na sombra de um time de futebol americano, com todo respeito ao esporte mais Revolution, tá na hora de acordar e, e pensar aí nessa, nessa ideia do estádio próprio e sair da sombra lá dos Patriots, beleza? Mais dois jogos fecham o Leste nesse meio de semana, né, fecharam aí Ontem, esses jogos na Conferência Leste, o Toronto ganhou do Cincinnati por 3x2 em casa. Esse jogo aí de dois times que já não brigam por nada nessa temporada. E outra partida foi entre o Chicago Fire e o New York City FC. O time de Chicago, que também é outro, que já não briga é, pelos playoffs, conseguiu arrancar aí pontos importantes do New York City. Que fecha seu terceiro jogo sem vitória, e a equipe ganhou apenas três dos últimos dez jogos disputados. Uma sequência bem ruim para quem aí estava acostumado a brigar na parte alta da tabela. Hoje o time soma 39 pontos e fica no mesmo bolo ali da, da Conferência Leste, dos times que estão ainda na zona de classificação aos playoffs. Que nós temos quatro times ali empatados com esses mesmos. 39 pontos, e só antes de passar a tabela atualizada aqui da Conferência Leste para vocês, uma informação divulgada hoje à tarde foi a demissão aí do treinador suíço Rafael Vick, do comando técnico aí do Chicago Fire, o time não vem é, conseguindo se encontrar nos últimos anos na MLS, é, ficou de, está ficando de fora e constantemente dos playoffs, é um time aí que nos últimos 12 anos em 10 temporadas o time não pegou playoffs, então nos últimos 12 anos só por duas oportunidades o time avançou e já começa a fazer alguns reajustes aí visando com certeza a temporada de 2022. Agora sim, vamos à tabela atualizada da Conferência Leste. Líder absoluto, New England Revolution, 65 pontos, seguido pelo Nashville com 46 pontos e o DC United com 40 pontos e agora vem aquela sequência que eu falei com vocês dos quatro times que estão com os mesmos 39 pontos. Fechando a parte alta, nós temos o New York City FC em quarto lugar. E é, o time aí do, do New York City está nessa posição pelos critérios aí de desempate na liga que seria aí o número de vitórias. Atualmente o time está com 11, uma a mais do que os demais aí que o seguem. Em quinto lugar, temos o Philadelphia Union. Em sexto, o Atlanta United fechando aí os times que entram, que iriam, né se o campeonato acabasse hoje, iriam aos playoffs, em sétimo lugar, o Orlando City. Mas, batendo na porta, em oitavo lugar, nós temos o Montreal, com 37 pontos, Columbus Crew, com 34, Inter Miami, com 32, e em décimo primeiro, o New York Red Bulls, com 31 pontos. Esses são os times que eu coloco ainda na briga, pelos playoffs, ok? E agora, fechando a tabela, em 12 segundo, o Chicago Fire com 27 pontos. Em 13 terceiro, o Toronto com 22. E na lanterna, o Toronto que depois de inúmeras semanas amargando essa última posição, com essa vitória para cima do Cincinnati, conseguiu passar a lanterna agora para o time de Ohio, que em 14 quarto, com 20 pontos, agora amarga essa lanterna, e assim nós fechamos a Conferência Leste na semana 28, se você gostou desse podcast aqui, deixa um gostei aí, marca o coraçãozinho, favorita aí na sua plataforma é, é, de preferência, e não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Tiro Livre MLS, Fica ligado com a gente que na sequência aqui nós já vamos voltar e vamos falar sobre a Conferência Oeste. E eu vou ficando por aqui. Fui!